0: Velkommen til den metakognitive podcast, der handler om metakognitiv psykologi, metakognitiv terapi og mindfulness. Velkommen tilbage til den metakognitiv podcast, og tusind tak fordi du lytter med. Som du sikkert kan høre, så er jeg begejstret for metakognitiv terapi og psykologien bagved, og jeg håber også, at jeg kan gøre dig med interesseret i det. Men også selvfølgelig, at du kan bruge det til noget. Så hvis du kan bruge det for dig selv, eller du kan bruge det, når du hjælper andre, så vil det være helt fantastisk, hvis du kan blive inspireret af nogle af de her idéer. Metakognitiv terapi bygger på nogle gamle principper, men er ligesom kondenseret ned i nogle rigtig praktiske måder at arbejde på, som gør det ret fokuseret. Og det er jeg selv ret begejstret for, så vi går lige til benet med mange ting. Og trigger er en af de dele, som vi arbejder meget med i metakognitiv terapi, og det er det, episoden i dag skal handle om. Altså trigger og særligt trigger-tanker. Det vil du høre øh, metakognitive terapeuter som mig sige en del, fordi triggertanker er ret vigtige for at forstå, hvad det er, øh, der sker tit, når man får forskellige problemer som stress, øh, især også angst, øh, men også depression faktisk, og alle de relaterede øh, problemer, som vi mennesker vi kan havne i. Der handler det rigtig meget om, hvordan vi håndterer triggere og triggertanker. Så hvad er trigger og trigger tanker egentlig. Det er også noget, du kan høre i øh, kognitiv psykolog, øh, psykologi i det hele taget, øh, ikke kun i metakognitiv. Og det vender vi lidt tilbage til, hvad, hvad teorien egentlig er. Men lad os starte helt lavpraktisk. Jeg skal nok lade være med at gøre det alt for tørt og teoretisk, det her. Vi skal forstå det så på en måde, så det er til at anvende en praktisk anvendelse af, af hvad trigger egentlig er. Men altså, hvis man nu var en, en lille organisme, der svømmede rundt i havet og øh, bare havde noget input, der bestod af, om temperaturen var okay, eller om man svømmede forbi nogle, øh, nogle stoffer i vandet, som var, skulle spises eller skulle undgås, så kommer der et eller andet input ind til den her organisme her, og så reagerer organismen på det. Sådan er, er det for alle dyr, at vi får noget input, vores sensor registrerer noget, og vi reagerer på det. Og øh, vi mennesker er jo så lidt klogere end det, så øh, vi har også øh, en tankevirksomhed, som er en del af det. Og det er baggrunden for den, den traditionelle måde, man har arbejdet med øh, trigger i øh, kognitiv psykologi, hvor det kaldes ABC-modellen, altså A, der sker et eller andet, øh, og C, det er, hvordan man nu reagerer. Men imellem A og C, der ligger B og B. står på engelsk for beliefs, altså overbevisninger. Så, så overbevisningerne, det er så det, som egentlig gør, hvordan vi mennesker vi håndterer det, der nu sker i vores liv. Så det er det altså helt nede på, på enkelt øh, inputniveau, men det er også, hvad der sker i vores liv. Det kunne være, at man bliver fyret fra arbejde, eller at man kommer i tanke om, at man skal købe noget bestemt i Føtex. Alle de her enkelt begivenheder, der sker udefra, det håndterer vi ved hjælp af vores overbevisninger. Så hvis man ved, at jeg aldrig går, i, øh, aldrig går med sokker i mine sandaler, så er det en overbevisning, man har. Hvis man ved, at man er øh, grim eller meget dum, så, øh, så er det en overbevisning, man har. Og i den kognitive psykologi, øh, der vil man arbejde på at, at se, hvis de her overbevisninger giver problemer, så vil man prøve at arbejde på at ændre selve overbevisningen. Så det vil sige, at hvis man nu mener, at man er den grimmeste person i, i verden, øh, så ville en kognitiv øh, psykolog arbejde ud fra, at, at øh, jamen, det er måske ikke rigtigt. Måske er der nogen, der er grimmere, eller så grim er du da i virkeligheden ikke. Så selve opvisningen af det, der giver problemet, så, så giver det umiddelbart også mening, at så må man ændre opvisningen. Så ABC-modellen er altså, at vi reagerer på en trigger ud fra de overbevisninger, vi har, og så kommer der en eller anden form for reaktion. Det kan være, at vores følelser bliver aktiveret på en bestemt måde, og det kan også være, at vores adfærd er på en bestemt måde, så man undgår nogle bestemte ting, for eksempel. Jeg håber, det giver mening. ABC det er sådan den, den traditionelle måde at opdele verden på. Altså vi mennesker, vi tænker over, hvad det er, vi gør. I den metakognitive psykologi, der har vi rigtig meget fokus på, øh, ikke bare hvad vi tænker, men måske mere, hvad vi tænker om det, vi tænker. Sagt på en anden måde, vores øh, holdninger, vores øh, erfaringer, vores viden om vores egne tanker. Jeg håber, du kan følge mig, men øh, jeg prøver at give nogle eksempler. Hvis man nu har en øh, trigger, som for eksempel er, at en fornærmer en. En person siger, hvor er du grim? Så øh, er den umiddelbare reaktion måske, at man øh, bliver ked af det. Øh, og så øh, er den ikke længere. Det kan være en måde at reagere på. Og hvis vi snakker om den almindelige kognitiv psykologi, så vil opvisningen måske være, at det har vedkommende ikke ret i, eller det har vedkommende ret i, og så reagerer man ud fra det. I den metakognitive psykologi, der er det her så en ekstern trigger, så her vil det være, at jeg får den samme fornærmelse, jeg reagerer, men jeg reagerer, fordi jeg har en metakognition, jeg har en holdning til, hvad det betyder, at jeg har jeg tænker det her, at der er en, der har sagt, at jeg er grim. Så min holdning til den tanke er det, der afgør, hvad det næste, der sker, er. Jeg kan have den tanke, at nogen har fornærmet og sagt, mig, sagt at jeg er meget grim. Og så kan jeg selvfølgelig have en overvisning, om det er rigtigt eller forkert, men det er så ligesom meget, hvad, hvad er min holdning til, at nu tænker jeg på det igen? Vil jeg tænke på det igen og igen? vil jeg overveje, om det er rigtigt, om det er forkert, om jeg skulle ændre på mit udseende, for ikke at blive så grim, som det, jeg tænker hele tiden. Det er de metakognition, det er den holdning til, hvad jeg skal gøre med tanken. Så i den metakognitive psykologi, der snakker vi altså om, at det er tankerne, ikke selve det, at der er blevet sagt, men tankerne om det, og hvad jeg gør ved det, med den tanke, når den dukker op. Det kan være, at personen har sagt det én gang. Og hvor mange gange begynder jeg så at genspille den her trigger-sætning, som der er blevet sagt? Hvor mange gange genspiller jeg det i mit hoved? Så nærmer vi os det, der hedder CAS, altså den her kognitiv opmærksomhedssyndrom, som handler om, at vi skal tænke de samme tanker igen og igen og igen. Så hvis nu der er en, der har sagt det til mig, og tanken dukker op, Nå nej, der var også en, der sagde til mig i dag, at jeg er så grim. Hvis tanken dukker op, så kan det være, at jeg har den holdning, jamen så må jeg jo hellere tænke mere over, om det er rigtigt. Jeg må hellere tænke mere over, hvorfor personen sagde det. Jeg må hellere tænke mere over, om jeg skal gøre noget ved mit udseende. Og på den måde, der går det fra, at det er en trigger-tanke, til at jeg begynder at behandle den trigger-tanke, med flere tanker. Så min overvisning om, at jeg skal reagere på en bestemt måde, på den her tanke, der dukker op, det er metakognitionerne. Og det er det, som er vigtigt at arbejde med. Fordi det kunne også være, at jeg havde, der var en, der sagde, sagt, at det var grim, så senere, øh, og så blev jeg fornærmet eller ked af det over det. Det er en trigger, og en trigger-tanke. Det er okay. Så om aftenen, så kommer jeg til at tænke på det igen, så kommer der lige en tanke, og oh, der var også en, der sagde, at jeg var meget grim. Men jeg kunne også reagere på en anden måde, ikke ved at gøre noget. Det er simpelthen, når der var en, der sagde det her, og så ikke gøre mere. Det kan godt være, at jeg lige kortvarig bliver ked af det, over en, der sagde det, men jeg gør ikke mere efter det. Så jeg ender ikke i den her kast, den her gentagende måde at tænke på det igen og igen og igen og igen. Så det er to forskellige måder at reagere på den samme tanke, der dukker op. Så husk, i den kognitive psykologi, der, der vil vi altid tænke på tanker. Både i metakognitiv og kognitiv, det er altid tankerne om det, vi arbejder med. Men i metakognitiv, der er det især, hvordan vi håndterer de tanker, der nu dukker op, vi arbejder med. Og selve tanken. Er jeg tyk? Er jeg grim? Er jeg klog? Er jeg øh, smuk? Er jeg, øh, er jeg rig? Skal jeg øh, flytte fra mit hus? Skal jeg øh, skifte job? Skal jeg ændre mit liv på andre måder? Alle de her øh, tanker, der dukker op, er tanker, som jeg forholder mig til på et metakognitivt plan. Og nogle af de tanker, der dukker op, de vil være trigger for mig. De fleste tanker, de er gudskelov helt. Helt øh, neutrale og, og øh, får ikke min, øh, mine følelser til at reagere. Men nogle af de øh, tanker, der dukker op, kan godt være trigger-tanker. Det vil sige, at de giver måske en eller anden øh, instinktiv følelse. Det kan være, at jeg bliver red, ked af det eller andet. Og, øh, men det kan også være, at, øh, at jeg reagerer på en anden måde. Øh, det er en trigger, som, som jeg så gør et eller andet ved. Og triggeren er så lige præcis øh, det, som man normalt oplever som noget, der kommer udefra. Så det kunne være personen, der siger det. Der er en person, der på et tidspunkt har sagt det, og det er trigger-situationen. Men trigger-tanken, det er så hver gang jeg tænker på det. Jeg tænker selvfølgelig i det øjeblik, jeg hører det, men jeg tænker også over det måske om aftenen, eller næste dag, eller året efter, og det er alt sammen kun trigger-tanker. Så det er altså ikke selve triggeren, men det er de tanker, der dukker op i mit eget hoved. Og nu begynder det at blive interessant, fordi det behøver ikke være en rigtig situation. Det behøver ikke at være, at der er nogen, der har sagt det. Det kan bare være en tanke, jeg selv får. Så en eller anden dag, så får jeg en trigger-tanke. Den kommer bare ud af det blå. Det er bare noget, der dukker op, op som en tanke hos mig. Og den trigger-tanke kan jeg jo også forholde mig til, også selvom det kun er mig selv, der har skabt den. Så sådan en trigger -tanke er jo igen afhængig af, hvordan er mine metakognitioner på sådan en trigger -tanke. Skal jeg tænke videre over det? Er det vigtigt, at når tanken dukker op, så skal jeg tænke over det problem, som, som tanken er, den trigger, som bliver udløst? Er min holdning, at jeg skal forstå, hvorfor jeg har fået den tanke, er min holdning, at jeg må hellere sørge for, at den tanke ikke kommer igen? Er min holdning, at øh, den her tanke, den skal, øh, skal jeg ændre på? Jeg, må, jeg skal ændre på tanken for at overbevise mig selv om, at det ikke er rigtigt. For eksempel så kunne jeg begynde at diskutere med mig selv om, om øh, jeg er grim eller, eller smuk eller midt imellem og sige, nej, nah, der er jo beviser for det ene og det andet. Og jeg kunne have en lang snak med mig selv udelukkende, fordi jeg havde fået den ene trigger-tanke. Og du kan sikkert høre det igen, det er det mønster, vi kigger efter i metakognitiv terapi, det er KAS, det vil sige opmærksomhedssyndromet. Jeg kalder det hver gang for hamsterhjulet, fordi det er sådan et, et godt ord for, at ens tanker de går i ring. Det er super anstrengende, og man har tit også lyst til at være i hamsterhjulet, fordi det føles godt at tænke over sine problemer. Det føles lidt som om, man kommer nærmere ved at tænke mere over sine problemer, men hvis man er i et hamsterhjul, så kommer man aldrig nærmere. Så bliver man det samme sted. Så på mange måder er hamsterhjulet en god metafor for, hvad kast det egentlig er, og det prøver jeg med alle mine klienter. Så kast, hamsterhjul, uanset hvad, det er, når tankerne kører i ring. Det er de samme tanker, man bliver ved med at tænke over. Og det er en måde at reagere på trigger-tanker. Der kan jo være mange trigger-situationer, vi kan komme ud for. En fornærmelse. En kollega, der ikke hilser om morgenen. En chef, som kommer med en øh, sur øh, kommentar. Eller en chef, der har indkaldt en til et møde på mandag. Det kan være trigger-situationer. Øh, hvis man ikke har været til mødet nu, så kan det allerhøjst være en trigger-tanke om det møde, der, er, der kom på mandag. Det kan også være, at man tænker over noget, øh, der er sket. Noget, der er sagt øh, tidligere, eller andre har gjort tidligere. Og man tænker tilbage. Og det er jo egentlig sket, men en trigger-situation kunne være, at man for eksempel kigger i sin kalender, og så ser man den dato, hvor der skete et eller andet ubehageligt i fortiden. Det vil være trigger-situationen. Men man oplever det selvfølgelig gennem en trigger-tanke. Og det kan også være, at den trigger-tanke kommer helt fuldstændig uden varsel ud af det blå. Man sidder egentlig og laver noget helt andet, og bum, så kommer trigger-tanken om noget ubehageligt, man oplevede sidste år. Så hvordan gør man? Hvad gør man så? Igen, man kan tage fat i tanken og forsøge at forstå, hvorfor det skete der sidste år. Man kunne også tænke på, hvad kommer der til at ske på mødet på mandag med min chef? Og måske dukker der flere trigger-tanker op. Den her, det her møde med chefen, er det i virkeligheden fordi, der er vist også noget med nogle nedskæringer i firmaet? Hvad hvis det er mig, der bliver fyret? Åh oh nej, hvis jeg bliver fyret, så kan jeg jo ikke øh, bo her i mit hus. Hvis jeg ikke kan bo her i mit hus, så bliver jeg måske skilt, fordi det er alt for hårdt. Vi kan ikke forsørge børnene, vi kan ikke forsørge familien. Jeg kan ikke holde ud og bo alene. Alle de her tanker kan blive en enormt lang historie, som tit kan blive digtet på meget, meget kort tid. Og man sidder stadigvæk og kigger på e-mailen fra chefen om, at man skal til møde på mandag. Og det er bare tanker. Det er bare trigger-tanker, der dukker op. Så i de kommende dage, der kunne jeg opleve stress op til mødet på mandag, hvis min hjerne blev ved med at fokusere på alle de her tanker, trigger-tanker, og behandle dem alle sammen inde i kas, inde i mit hamsterhjul. Så jeg faktisk møder op til det her møde, Fyldt med, med stressende energi, fordi jeg har en forventning om, hvad der kommer til at ske, udelukkende på grund af min tænkning. Jeg kunne også have nogle andre holdninger, en anden måde at respondere på de her trigger-tanker. Jeg kunne vælge at sige, nå, det var da en imponerende lang historie, min hjerne fik digtet der, om at blive skilt og flytte fra huset. Og hvad så? Og så kunne jeg vende tilbage til noget andet. Det vil sige, at jeg skifter egentlig mit fokus væk fra den her lange historie, den her lille øh, historie, der blev digtet, og jeg lader det egentlig passere videre. Det kunne også være, at jeg var så heldig, at det bare er nok, at jeg hører trigger-tanken. Åh oh nej, hvad kommer der til at ske på mødet på mandag? Og så gør jeg ikke mere ved det, uden at der er nogen historie. Men uanset hvad, så vil det være det, jeg gør efter trigger-tankerne, og efter at det opdager, at min hjerne kører lidt i trigger-mode. Det vil være det, der sker efter, når jeg bliver bevidst om det. Det er det, vi arbejder med i det metakognitive. Så meta-niveauet er lige præcis den bevidsthed, vi mennesker gudskelov også er blevet udstyret med. Vi har også evnen til at lægge mærke til, hvad vi tænker. Så vi er også fokuseret på vores tanker. Og det meste af tiden, der tænker vi. det meste af tiden reagerer vi, uden at tænke så meget over det. Men indimellem så er vi også bevidste om, hvad vi tænker. Og det er her, vi vælger, hvad vi gør. Det her metaniveau, det styrer, hvad er det næste, jeg skal nu. Og hele den metakognitive øh, proces, den øh, er den, vi prøver at bearbejde, når vi arbejder metakognitivt, at man egentlig bliver lidt mere klar over, når ens hjerne, øh, hvad, hvad ens hjerne gør. Men også, at man bliver mere klar over, hvilke strategier man egentlig allerede gør med sine tanker. Netop fordi trigger-tanker tit medfører en følelse. Det kan være en følelse af, af frygt, hvis man har frygt af det her møde med chefen. Det kan være en følelse af frygt, hvis man for eksempel ved, at man skal øh, handle ind og, og faktisk har angst ved at handle ind så kan den her frygt gøre, åh nej, ja, bare der ikke er mange mennesker nede i supermarkedet. Og så bliver man hjemme, til man tænker, at nu er der ikke så mange. Så trigger-tanken vil her være, åh nej, der er sikkert masser af mennesker nede i supermarkedet. Så det næste, det skaber en følelse, og det er følelsen, der gør, at trigger-tanker tit opleves, som om de er mere vigtige end andre tanker. Man får jo sindssygt mange forskellige tanker ind i hovedet, jo mere bevidst du bliver, jo mere vil du opdage, at der virkelig er mange tanker, og at de fleste de får lov til at flyve videre, uden at du gør noget. Men triggertanker har tit den der egenskab med, at de lige giver en lille mavepumper, en lille reaktion, eller en stor reaktion, og det er det, der gør, at man oplever dem som noget, der er vigtigere end andet, og derfor har man en tendens til at, at håndtere de her triggertanker anderledes. Og det er man jo tit ikke øh, selv klar over. Og der findes forskellige strategier. Ikke? Altså, den ene har jeg nævnt, det er, at man tænker videre over det i kasse og hamsterhjul. Den anden er, at man simpelthen prøver at undgå at få tanken. Så man udtænker en strategi. Ej, det, det er simpelthen for ubehageligt at tænke på det her. Så det vil jeg ikke tænke på. Og hvis den tanke kommer igen, så vil jeg gøre alt for ikke at tænke på det. Så øh, det kunne for eksempel være, at man, øh, man lægger mærke til, hvordan ens krop øh, har det. Så hvis man, øh, de fleste af os kender nok det her med, at når man sidder og læser om forskellige symptomer på sygdommen, så synes man nogle gange, man har nogle af de symptomer, og så, øh, så kan der godt køre nogle tanker om, om det kunne være rigtigt. Har jeg virkelig den her sygdom her? Og det er vist et helt almindeligt fænomen blandt øh, medicinstuderende, fordi man selvfølgelig læser om symptomer og så overvejer nogle gange om det er rigtigt. Så det er også et godt eksempel på triggertanker der dukker op. Og det er igen øh, afgørende hvordan man håndterer når triggertanken dukker op. For vi kan alle sammen få dem. Vi får dem alle sammen hele tiden forskellige triggertanker. Men hvis det nu er noget med nogle symptomer i ens krop, det er, at man læser om det og får en triggertank der siger, "Hov, det har jeg der faktisk også det her symptom her." Så kan man jo måske tænke, Ej, det, det er for ubehageligt at tænke på. det må jeg ikke tænke på igen. Men hvad sker der så i ens hjerne? Ens hjerne registrerer, at det her må jeg må ikke tænke på, det vil sige, der er nødt til at være nogen, noget i hjernen, der husker, hvad det er, man ikke må tænke på. Det vil sige, hjernen husker den tanke, man ikke må tænke på, og så er den der jo. Så er den der allerede, øh, og den vil dukke op igen, måske lidt mere end før faktisk, og så reagerer man måske endnu mere kraftigt, fordi man har besluttet sig for, at man ikke vil tænke på det der. Og så har vi balladen, den kommer endnu tigere og hver gang man reagerer, så reagerer man måske lidt kraftigere. Og sidst så har vi tanker, der bliver meget insisterende, og den her, det her forsøg på at undgå dem bliver tit et problem faktisk i sig selv. Vi snakker rigtig meget om fokus i metakognitiv terapi, så der kommer altså meget fokus på, når triggertanken kommer og så håndterer vi den på forskellige måder. Og tit så sker der jo netop det, at det her fokus så breder sig til andre ting. Hvorfor øh, har jeg den her tanke her? Er, der, er det rigtigt? Så skal man måske til at afgøre, om det er rigtigt eller forkert. Og så har vi balladen igen med at diskutere med sig selv, om, det kunne, om der kunne være noget om snakken. Det vil vi meget gerne undgå i den metakognitive psykologi, så al den her selvsnak, hvor man diskuterer, det putter vi ind i gas, øh, i ind i hamsterhjulet, og positive tanker, som siger, men det, det skal nok gå, det passer ikke, som jo også er en strategi over for ens trigger-tanker. Man får trigger så tænker man, ej, nej, nej, det, det, det kommer ikke til at passe, det, det, er nok, det er nok ikke rigtigt. Men det er stadigvæk, at man forsøger at håndtere tanken. Man forsøger at gøre noget, men noget, der bare er en tanke. Og det er faktisk det, der er det allermest kritiske i metakognitiv terapi, at det starter som en tanke. Og i og med, at det er en tanke, så behøver man ikke gøre noget. Alle tanker dukker op af sig selv. Alle tanker forsvinder af sig selv. Og selvom der dukker en ubehagelig tanke op, er den faktisk ikke anderledes end andre tanker. Behagelige, ubehagelige, neutrale tanker, det er alle sammen bare tanker. Og det, der, øh, der snyder os nogle gange, os mennesker, det er, at de her tanker opleves som om det er mere end tanker. Og det er også en del af metakognitionerne. Hvad sker der, når jeg har den her tanke her? Er det egentlig skadeligt for mig, at have den her tanke her. Den må jeg da hellere forsøge at undgå at få så. Det at have tanken kan forhindre mig i noget. Hvis jeg får tanken om, at der er mange mennesker nede i supermarkedet, og bliver hjemme, så er det også en holdning, en metakognition over for den tanke, at fordi jeg tænker det, så må jeg hellere blive hjemme. Fordi jeg tænker det, så virker det næsten som om, der nok er større sandsynlighed for, at der er mange mennesker nede i supermarkedet. Og det er en tanke, der trigger en følelse, og de næste tanker, der kommer efter, vil formentlig også trigge yderligere ting, som måske ender i en følelse af frygt, altså angst, for overhovedet at komme ud af døren. Så trigger-tanker på den her måde er tanker med strøm på, tanker, som virker som mere end tanker. Så kan der være en trigger tanke, som jeg meget gerne vil tænke videre over. Den må jo være vigtig, fordi den dukker op. Det kunne fx være mødet med chefen på mandag. Så jeg sidder egentlig og hygger mig fredag aften med, med et glas rødvin foran fjernsynet og bare skal holde weekend. Så kommer tanken, åh nej, jeg har det møde på mandag. Jeg må hellere, jeg må hellere forberede mig. Jeg må hellere øh, tænke igennem, hvad han kommer til at snakke om, min chef. Jeg må hellere tænke igennem og huske alt det gode, jeg har lavet sidste år. Hvad, siger, hvad hvis han siger det, så skal jeg sige sådan her. Hvad hvis han nu siger, at jeg skal fyres? Hvad gør jeg så? Og lige pludselig så er fredag aften gået, og det meste er lørdagen går også, fordi jeg fik en trigger -tanke. Og det er et godt eksempel på, at man nogle gange har en, et ønske om at tænke videre over en triggertanke, fordi det føles rigtigt. Tanken må jo være vigtig, når den nu kommer fredag aften. Og det giver mening, at jeg hellere må reagere på tanken ved at tænke videre over den. Så jeg har et ønske om, at jeg må hellere forberede mig på, hvad der kommer til at ske, og det må jeg hellere gøre, Resten af fredag aften, og det meste er lørdagen, for at være ordentligt forberedt. Og her skal vi jo tænke på, at selvfølgelig skal vi også gøre det en gang imellem. Selvfølgelig skal vi også reagere på vores tanker. Vi skal ikke være øh, viljeløse zombier, der bare rundt og ikke reagere på, på det, der sker i vores omverden, eller det, vi selv kommer i tanke om. I metakognitiv terapi handler det kun om, om det for det første er et problem, og hvor meget det fylder. Så øh, hvis jeg nu øh, havde et møde på mandag med min chef, så kunne det give rigtig god mening, at jeg forberedte mig på det møde og lige tænkte igennem, hvad skal jeg sige. Og det er så det. Og så har jeg brugt en halv time på det, eller to timer. Men hvis jeg har brugt hele weekenden, eller hele ugen, og jeg ikke sover godt om natten, og jeg bliver vred på chefen, jeg bliver ked af det, og jeg bliver fyret, så har jeg jo skabt et problem ud fra mine tanker. Så kan det være, at jeg møder op til møde på mandag, og så siger chefen: jamen vi vil bare høre, der er jo, der er jo så en trivselsundersøgelse, vi vil bare egentlig høre, hvordan du har det. Og nu skal vi lige have vores, vores snak. Så alle de her spændinger og ting, som jeg havde bygget op måske op til mødet, var ren tankespind. Det var en ren historie, min hjerne fik digtet. Og måske har jeg ladt mig lidt lokke, fordi det føltes rigtigt, og forberede mig på de trigger-tanker, det startede med. Så, derfor er trigger-tanker vigtige i metakognitiv terapi. Trigger-situationer, det har vi meget masser af ude i verden, der er trigger-situationer, som, som får os til at reagere. Og vi har også trigger-tanker, det er helt naturligt, at der dukker også ubehagelige tanker op, som vi reagerer på. Men hvad sker der efter det? Det er altid det valg, vi tager efter triggertankerne, der er det vigtige. Vælger vi at undgå tankerne, vælger vi at prøve at distrahere os selv fra at få tanken igen. Det er en form for undertrykkelse og undgåelse. Begynder vi at have holdninger til, om de tanker er farlige at have, eller lader vi dem? Øh, skal vi tænke videre over triggertanken, fordi den er dukket op? Det Især de ting, man koncentrerer sig om i øh, metakognitiv terapi. Og nogle af de trigger kan jo også netop blive værre og værre, fordi man forsøger at undgå dem. Og så kan det gå hen og blive til deciderede tvangstanker, hvor man virkelig forsøger at undgå at have dem. Og det kunne jeg snakke om i en hel episode om øh, tankeundertrykkelse og tankeundgåelse. Bare lige hør nu her, at det er en af de strategier, som vi mennesker vælger. En af de strategier, som tit i bagslag, øh, og en der tit er en øjenåbner for rigtig mange når vi laver metakognitiv terapi det er at man reagerer på på triggertanker med undgåelse når vi nu snakker om øh, triggertanker så handler det altså ikke om at du aldrig skal gøre noget med triggertankerne men det handler især øh, om hvor meget reagerer du på triggertankerne det skal være på et niveau, hvor det ikke er et problem. Det er tit den balance, man er tippet ud af, når man møder op til terapi. Og i metakognitiv terapi, der er det den balance, vi forsøger at genskabe. Så sådan, som man plejer at gøre, og måske, måske endnu bedre strategier, end man plejer at gøre, hvis man har haft det i mange, mange år. Men den balance, der vender, man vender tilbage til, når man har en et balanceret forhold til, at der dukker trigger-tanker op, og at man, mens de kommer, godt er klar over, at det er tanker, og derfor reagerer på dem som tanker. Når tanker opleves som tanker, så er det ikke længere trigger, så er det bare tanker, uden strøm i. Og når man begynder at få det forhold, til trigger-tanker, så reagerer man på en meget mere balanceret måde. Og den indsigt får man tit i snakken, men man får også tit nogle øvelser, både i sessionen og derhjemme, som, øh, som giver nogle oplevelser med det. Så man oplever, hvordan det egentlig føles, øh, når man har et andet forhold til sine tanker. Så i en metakognitiv session, der, der oplever man nogle af de her øvelser, og får ligesom en, en aha-oplevelse med, Når er det, sådan kan det også være. Og så kan man tage det med hjem, og nogle gange så skal man også træne det, så man bliver bedre til at håndtere de her trigger på en, en mere balanceret måde. Så det er måden, man opfatter trigger-tanker på i metakognitiv terapi, og det er måden, man arbejder på, øh, med trigger-tanker. Øh, og især, at man arbejder med, om det nu er nogle strategier, der er hensigtsmæssige øh, og som, som vender tilbage til en naturlig balance overfor de tanker, der dukker op. Ja, jeg håber, at øh, den her episode om trigger-tanker har givet dig indsigt og forståelse for, hvordan tanker fungerer, hvad Trigger tanker er, den her forskel mellem trigger i virkeligheden og trigger -tank tanken om virkeligheden. Det er, hvordan en tanke kan opleves som mere end en tanke, og at der er strategier, som er, hvordan man håndterer, hvad man gør eller ikke gør over for de tanker, der dukker op. Det er det, der er fokus på i metakognitiv terapi. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med til endnu en episode af den metakognitive podcast. Og hvis du øh, synes, at øh, jeg skal blive ved, og du har nogle idéer til, øh, hvad der kunne komme med i podcasten, så skriv endelig til mig. Øh, og selvfølgelig spred ord til andre, der kunne tænkes at være interesseret i at høre den metakognitive podcast. Du lytter til den metakognitive podcast. Husk at dele med andre, der kunne være interesserede i at høre om metakognitiv psykologi, terapi og mindfulness.